0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles Kindergarten, dem Podcast für Eltern, Erzieher und Erzieherinnen und allen Pädagogik Interessierten. Heute geht es ums Thema Vorschule. Ein sehr wichtiges Thema, was sehr vielen Eltern unter die Nägel brennt. Ich erlebe das oft schon beim ersten Elternabend, wenn sie erst Kinder haben, die drei sind und trotzdem ist es. Thema, wie sieht die Vorschule in diesem Kindergarten aus, für den ich mich interessiere oder bereits entschieden habe. Ähm, und auch für uns Eltern ähm, merke ich auch so in meinem äh, Freundeskreis von, von damals, ich habe hier mittlerweile gar kein Kindergartenkind mehr selbst zu Hause, ähm, merke ich, dass das schon immer mal wieder etwas ist, was Eltern beschäftigt und ich glaube, das ist oft aus einer Sorge und aus einer Angst auch herausgeboren, ähm, dass die Kinder optimal vorbereitet sein sollen und so dieses, boah, was erratet uns da und so, also aus einer Sorge ähm, von uns Eltern heraus. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge meinen jüngsten Sohn gefragt, ich habe ja drei Kinder und mein jüngster Sohn ist neun und äh, von daher von allen drei noch am nächsten dran an ähm, seiner Kindergartenzeit, die er, glaube ich, im Großen und Ganzen in sehr schöner Erinnerung hat und habe ihn gefragt, ähm, kannst du dich noch erinnern, äh, wie Vorschule bei euch war? Was fällt, euch, was fällt dir da ein? Und das Erste, was bei ihm kam, aus der Pistole geschossen war, ähm, ich fand das eigentlich doof, weil das hat unser Spiel unterbrochen und ich hätte lieber weitergespielt. Das zweite war, er fand es langweilig. Ähm, es war nur ausmalen, kleben und basteln und es ist nichts für <lacht> Er wäre gerne äh, Gast in der heutigen Folge gewesen. Das habe ich jetzt abgelehnt, aber äh, vielleicht machen wir das mal irgendwann. Wir gucken. Genau. Äh, also das jetzt so aus der Perspektive eines Kindes das Kindervorschule und ich glaube, da ist mein Sohn keine Ausnahme, als so ein bisschen ein notwendiges Übel begreifen und ähm, das so wahrnehmen und dass es sich in vielen Kindergärten und nicht nur in der Wahrnehmung der Kinder, sondern wirklich äh, auf dem Großen und Ganzen ausmalen, kleben und basteln beschränkt. Und für mich jetzt umgeschwenkt auf die ähm, Erzieherin, ist Vorschule so viel mehr. Und ähm, es wirkt ja oft so, und ich glaube auch, dass das in den Köpfen vieler Eltern und leider auch in den Köpfen vieler Pädagogen ist, äh, dass Vorschule diese eine Stunde einmal in der Woche im letzten Kindergarten hat. Und das ist was, was ich ähm, so niemals unterschreiben würde und was ich für falsch halte. Denn für mich ist Vorschule alles, was vor der Schule stattfindet. Und zwar in all den Jahren vor der Schule und nicht in diesem allerletzten Jahr. Und wenn man es jetzt wieder auf ähm, mein Kernthema beschränkt, nämlich Kindergarten, und eben dieses Alter zwischen drei und sechs oder drei und sieben, ähm, oder wenn wir jetzt die Krippe noch äh, dazu nehmen, natürlich auch, dann noch mit jünger als drei, ähm, ist das alles, was dort stattfindet in dieser Einrichtung, ist eine Vorbereitung auf die Schule. Und natürlich auch eine Vorbereitung auf das, auf das ganze Leben. Aber der nächste äh, große Schritt für die Kinder, aus dem Kindergarten der Kindertagesstätte hinaus ist ja nun mal der Schritt in die Schule. Und das ist mir total wichtig, dass man ähm, das nicht so in seinem Kopf isoliert und sagt, also dieses letzte Jahr im Kindergarten, das ist aber wirklich das Wichtigste und da geht es um was und was sie gar nicht lernen, was lernen sie nicht mehr. Und das ist in meinen Augen wirklich der totale Quatsch. Denn ähm, ich möchte jetzt mit euch einfach mal gucken, was braucht ein Kind, um schulreif zu sein? Und da sind wir bei dem, was wir, also ich war jetzt äh, bei drei Kindern schon dreimal äh, auf so einem Elternabend und natürlich auch beruflich auf diesen, ähm, was bedeutet Schulreife äh, für, für Lehrer, für Schulen und auch für die ich lehne mich weit aus dem Fenster raus, für die meisten Pädagogen. Ähm, das ist, sie müssen den Zahlenraum bis 10 ähm, erfasst haben, sie sollen ähm, die Zahlen auf dem Würfel von 1 bis 6 erkennen können, wenn sie den Würfeln ohne ihn abzählen ähm, zu müssen, sie sollten ihren Namen schreiben können. In vielen Kindertagesstätten immer noch ganz viel Wert auf nicht spiegelverkehrt, was sich ja mittlerweile äh, in, in, in Forschungen, in Gehirnforschungen, auch ähm, in der Graphologie, ähm, als völlig falsch herausgestellt hat. Das spielt keine Rolle. Ein Kind darf spiegelverkehrt schreiben und auch in der ersten Klasse wird, wenn man ähm, Lehrer fragt, die sich wirklich äh, damit beschäftigen, wird spiegelverkehrte Buchstaben zwischendrin schreiben und sowas... Überhaupt nicht geahndet, in Anführungszeichen. Dass man später gucken muss, im Hinblick auf eine mögliche Legacy oder was weiß ich, wenn die Kinder älter sind und dann immer die Ds und die Bs und so ähm, äh, vertauschen oder spiegelverkehrt schreiben und noch viel mehr andere Sachen. Ähm, das ist was anderes bei einem Kinder. Kind äh, super. Völlig normal und wunderbar. Geschrieben ist geschrieben. Genau, den Namen schreiben die richtige Stift- und Scherenhaltung. Ich habe eine äh, langjährige Kollegin, die jetzt, äh, der ist jetzt die Nackenhaare aufstellen würde, denn die äh, hat sich sehr viel damit beschäftigt, gerade mit diesem Thema und ähm, die richtige Stifthaltung äh, zum Beispiel gibt es auch nicht. Scherenhaltung ist jetzt wieder was anderes, dann sind Sachen, die sich selbstständig an- und ausziehen, was ich übrigens auch für sehr wichtig halte, was oft... Ähm, so ein bisschen bagatellisiert wird. Es ist wichtiger, dass man seinen Namen richtig rumschreiben kann. Es ist einfach so, dass zum Beispiel ähm, die Kinder gehen zum Turnen und ähm, die haben 45 Minuten, Minuten, dauert die Sportstunde und die müssen sich also äh, umziehen vorher und umziehen nachher. Und da äh, stoßen schon manche Kinder wirklich an ihre Grenzen, das in einem äh, einigermaßen flotten Tempo selbstständig zu tun. Weil sie das einfach vorher nicht geübt haben. Und das ist zum Beispiel was, was ich äh, auch den Eltern mitgebe. Ähm, übt das mit den Kindern und übt das nicht mit den Kindern, wenn ihr es super heilig habt. <lacht> wenn die Kinder echt totmüde sind. Also nicht abends um halb neun bei Kindern, die sonst um acht ins Bett gehen, die eh schon, also die Nerven liegen blank auf allen Seiten. Denn je, Und auch nicht morgens um sechs, wenn das Kind ähm, eigentlich noch schläft. Also ähm, macht es euch entspannt, das sage ich ja jedes Mal. Ähm, übt es in einem guten guten Moment im Schwimmbad, wenn man sich aufs Schwimmen freut. Ähm, macht es um die Wette oder was auch immer. Macht es in einem entspannten Umfeld und macht es nicht im letzten Kindergartenjahr. Also äh, viel kleinere Kinder sind in kleinen Sachen definitiv äh, in der Lage, äh, mal zu probieren, einen Reißverschluss zuzumachen oder aufzumachen und äh, eine Hose selber hochzuziehen. Das können viele Dreijährige, Vierjährige. Äh, genau, unterstützt die Kinder einfach ähm, auch im An- und Ausziehen ähm, frühestmöglich in ihrer Selbstständigkeit, weil sie das in der Schule wirklich abrufen müssen, weil sie sonst einfach einen Stress kriegen. Und das äh, wollen wir ja möglichst den Kindern ähm, ermöglichen, dass der Stress so klein wie möglich bleibt und Schule ist für Kinder sowieso oft Stress genug. Genau, ähm, das sind so die Sachen, die ich so erfahre auf Elternabenden oder so, diese Fertigkeiten, die äh, wichtig sind, ähm, von denen auch immer noch Erzieherinnen überzeugt sind, dass das das Allerwichtigste ist. Dazu gehört natürlich auch ähm, Konzentration, abwarten, bis man dran ist, still sitzen, eine Dreiviertelstunde auskommen ohne Essen und Trinken und möglichst auch ohne aufs Klo zu gehen. Das sind so die Dinge, das sind jetzt bestimmt noch mehr, aber das sind so die Dinge, die ich so mitkriege, die sehr, sehr wichtig sind in vielen Kindertagesstätten, worauf sehr, sehr viel Wert gelegt wird und worauf auch sehr viele Eltern extrem viel Wert legen. Ja, die Farben kennen natürlich noch. Und da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, nee, also das muss ein Kind wirklich nicht können, ein Kind muss keine Farben können. Äh, natürlich äh, schon. Also ein Sechsjähriger wäre schon fein, wenn der ähm, Braun von Rot unterscheiden kann. Nee, Spaß beiseite. Natürlich sollte ein Kind die Farben können, natürlich sollte ein Kind die Zahlen am Würfel erkennen können, ähm, also quasi optisch erfassen ohne abzählen zu müssen, ob das jetzt eine 2 ist oder eine 5. Und da gehe ich überall mit. Und wir sind wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, das ist alles äh, wichtig, aber für mich persönlich definitiv nicht das Wichtigste, weder als Mutter noch als Pädagogin. Weil ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, wir Erwachsenen uns manchmal zurück lehnen und sagen, okay, wie war meine Schulzeit? Also ich kann im Nachhinein sagen, ich habe extrem viele schöne Erinnerungen. Ich habe auch ein paar so an die Grundschulzeit so ach, nicht so feine Erinnerungen. Und wenn mich Eltern fragen im, als Erzieherin, was ist mein Ziel in diesen drei Jahren oder vier Jahren, die mir die Kinder anvertraut sind für ein paar Stunden am Tag. Ich für mich, ich habe das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht, wenn die am letzten Kindergartentag da rausgehen und da sagen, ja, ne, dann macht's gut. Und sich denken, pf, die Schule, ne, ich kann sich jetzt warm anziehen, weil jetzt komme ich. Und ich kann das und äh, die haben richtig Glück und die können echt dankbar sein, dass sie mich unterrichten dürfen. Ja, also mit so einem, mit einem. Rückgrat will ich die Kinder entlassen mit Selbstvertrauen mit Mut mit Spaß am Lernen mit einer Motivation ich habe da Lust drauf ich, ich möchte das und mit auch einer gewissen Gelassenheit dieses was wir letztes Mal schon hatten heiter scheitern mit diesem keine Angst Fehler zu machen und das gebe ich ja auch euch als Erwachsenen immer mit dass Fehler äh, prima sind und das versuche ich auch in all den Jahren unbedingt den Kindern mitzugeben, dass das alles kein Beinbruch ist. Also es passiert nichts, wenn man einen Fehler macht. Die Welt geht nicht unter. Es ist vielleicht in dem Moment manchmal unangenehm oder doof oder... Aber im Grunde genommen sind wir ja alle nicht für den Weltfrieden zuständig und unsere Fehler, die wir machen... Äh Gott, ne? Also... Das kann, man, das kann man schon aushalten. Und das ist mir total wichtig. Also Kinder, die in die Schule kommen, müssen einfach ertragen können, dass die Lehrerin vielleicht auch mal... Entschuldigung. Dass die Lehrerin vor der ganzen Klasse sagt, du, äh, wie auch immer du heißt, ähm, nee, die Antwort war jetzt nicht richtig. Und das ist für viele Kinder die das nicht in diesem geschützten Rahmen Kindergarten geübt haben, eine echte Katastrophe. Das reicht von ich melde mich nicht mehr bis Tränen bis. Es gibt diese Kinder, mein Jüngster zum Beispiel ist so eine, also pf, dem ist es wurscht, aber es gibt sehr sensible Kinder, ähm, für die ist es echt schlimm. Und da ist der Kindergarten, wie gesagt, so ein schöner geschützter Rahmen, um das in einem Stuckkreis, in einem Morgenkreis, wie auch immer zu üben. Also diese Kinder auch herausfordern und zum Beispiel, was ja alle machen, ist jeden Tag, ähm, Datum und Tag und so weiter. Und da einfach diese Kinder, wo man äh, erstens weiß, oh, die trauen sich vielleicht nicht oder diese äh, Kinder, wo man weiß, die sitzen da und schalten ab und warten, bis es zu Ende ist. Einfach hier auch zu fordern, in diesem Rahmen, wo es ja nichts macht. Ja? wo man sagt, du, was ist denn heute für ein Tag? Und es ist Montag und das Kind sagt, voller Geld, Donnerstag? Und dann, ähm, also solche Kinder habe ich jeden Morgen. Und dann kann man sagen, fast. <lacht> Überleg noch mal, es geht mit einem M lose, mit einem Mo, mit einem und dem Kind drauf zu helfen, auf die richtige Antwort, und um zu merken, ich habe Donnerstag gesagt, ja, na und? Ist doch wurscht. Und es ist wurscht. Und diese Atmosphäre Finde ich, sollte man noch nicht mal, sondern muss man in einem Kindergarten schaffen, wo Fehler machen total okay ist, total okay. Und Mut ist für mich ähm, das Nächste. Mutig zu sein, in diesem Morgenkreis zu sprechen, um nachher mutig genug zu sein, sich in der Klasse zu melden. Mutig genug zu sein, sich Hilfe zu holen, egal wie alt man ist, ähm, das ist so wichtig. Die Kinder brauchen so viel Mut für diesen großen Schritt und es ist ja auch für uns Eltern so ein großer Schritt, denn dieser tägliche Austausch, den ihr alle hoffentlich mit euren Erziehern und Erzieherinnen habt, er ist ja plötzlich weg. Den habt ihr ja nun mit einem Lehrer, mit einer Lehrerin nicht. Und deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, dass die Kinder einfach super vorbereitet sind. Dass, ähm, ihr müsst ja jetzt den Kindern auch vertrauen, dass sie das schon schaffen, ohne euch. Und ohne, dass ihr jeden Tag nachfragen könnt bei äh, der Lehrerin oder dem Lehrer, wie denn heute und deswegen gebt euren Kindern das mit, dass ihr da auch gut mitgehen könnt und dass ihr das auch gut aushalten könnt. Ähm, Spaß. Spaß ist sowieso, aber ich hoffe, das hat man äh, in den letzten Folgen auch schon gehört, Spaß ist mir extrem wichtig. Ähm, Spaß als Eltern mit den äh, Kindern, Spaß als Erzieherin ähm, mit den Kindern und auch ähm, Spaß am Lernen. Vermittelt das den Kindern und das ist jetzt wirklich gerade an ähm, euch Erzieherinnen und Erzieher da draußen beschränkt. Das bitte nicht auf ausmalen, kleben und basteln, wie man jetzt da so schön sagte. Macht den Kindern ähm, Dinge, an denen sie tüfteln können, Dinge, für die sie selber ausprobieren können, Dinge, die sie herausfinden können. Ähm, macht Experimente, lasst euch da von den Interessen der Kinder gut leiten. Ähm, gebt den Kindern echt knifflige Aufgaben, an denen sie wachsen können. Klebt die Kinder nicht die ganze Zeit an, am Stuhl fest, denn Konzentration entsteht nicht nur, wenn ich auf einem Stuhl sitze und eine Dreiviertelstunde auf dem Sitzen bleiben kann, ohne mich alle fünf Minuten runterfallen zu lassen. Das ist nicht das einzige, wie Konzentration entsteht. Also manche Kinder können das echt schwer auf dem Stuhl sitzen und das sind aber die gleichen Kinder, die zwei Stunden in, ihr, in der Lego-Ecke sitzen und da diese mini kleinen Lego-Steine äh, akribisch aufeinandersetzen für ähm, ein gewisses Ziel. Ich würde mir so wünschen, dass die ähm, Kindergärten und Kindertagesstätten von diesen wegkommen. Vorschule muss bitteschön an einem Tisch stattfinden. Vorschule muss lediglich das Erlernen von Fertigkeiten äh, verfolgen und ähm, Vorschule muss Schule imitieren. Und da, äh, weiß ich nicht, hat mich meine Erfahrung echt viel anderes gelehrt und merke ich auch an den Reaktionen, ähm, der Kinder aus Kindertagesstätten und auch an den Reaktionen meiner eigenen Kinder, dass das nicht unbedingt ist, was die Kinder äh, wollen. Und das heißt nicht, dass wir ja immer zu machen müssen, was die Kinder wollen, äh, weil manchmal ähm, wissen wir es vermeintlich dann doch besser, ähm, sondern auch nicht unbedingt das, was die Kinder brauchen. Und das Letzte und für mich na nicht Wichtigste, aber eine der der letzte Punkt und für mich auch ein ganz, ganz großer, ist Motivation. Kinder sind im Grunde genommen motiviert. Sie haben irgendwann eine Motivation von A nach B zu kommen und fangen an zu robben, zu krabbeln, zu laufen. Sie haben eine Motivation, sich mit uns zu verständigen und machen das erst nonverbal und dann verbal. Kinder sind hoch motivierte Wesen und das sollten wir nutzen und das macht ihnen später auch dieses Schuldasein so viel leichter, wenn sie motiviert sind, ähm, irgendwas zu erreichen, ein Ziel, aber der Weg ist so individuell und ähm, das gibt unser Schulsystem ähm, leider glaube ich im Großen und Ganzen nicht wirklich her, aber deswegen haben ja die Kinder vorher ähm, den Luxus in den Kindergarten zu gehen und natürlich auch ähm, hoffentlich Eltern, die das so sehen, motiviert die Kinder, über sich hinauszuwachsen, fordert die Kinder heraus, körperlich und auch ähm, kognitiv, fordert und fördert sie ähm, und lockt die Kinder so, dass die Kinder wirklich Bock haben, das zu machen. Denn äh, es gibt Kinder, die kommen dann in die Schule und stellen für sich nach drei Wochen fest, dass das ja wohl eh nicht so gut war, diese Entscheidung. Kindergarten wäre doch besser gewesen. Und sie sehen den Sinn in Film nicht. Also wozu soll ich Lesen lernen, wenn das so extrem schwierig ist? Dann ist es an uns Eltern, die Kinder dazu zu motivieren, mit einem Thema, das sie interessiert, mit... Keine Ahnung, für jedes Wort, das du liest, gibt es ein Smarties. Für, ähm, pf, seid kreativ, ihr kennt eure Kinder besser. Ähm, bei manchen äh, ist Bestechung auch was Tolles. <lacht> also seid da, seid da kreativ und lasst euch nichts einreden, was richtig und was falsch ist. Und für uns im Kindergarten bedeutet es, dass wir die Vorschule so gestalten müssen, dass die Kinder motiviert sind und Lust haben, das mit uns zu machen und das nicht, wie mein Sohn sagt, lediglich als Unterbrechung äh, des Schönen im Kindergarten, empfindet nämlich das Spielen. Wenn die Kinder das so empfinden, wenn ihr das rückgemeldet kriegt von Kindern, von Eltern, sei es äh, verbal oder nonverbal, dann wird es Zeit, das in dem nächsten äh, kleinen oder Großteam in eurer Einrichtung definitiv zum Thema zu machen? Und auch hier, ähm, das sage ich fast jedes Mal, nutzt diesen Pool an Erfahrungen, an Wissen, an Ausbildung, die ihr in euren Teams habt. Und auch hier setzt euch zusammen und überlegt euch, äh, was brauchen Kinder, um schulreif zu sein, in euren Augen und teilt es auf nach Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und dann überlegt euch, wie kann man ähm, diese Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Gelassenheit, Spaß, Motivation und so weiter erreichen, ohne, und jetzt wird es knifflig, über diese Fertigkeiten zu gehen, die wir uns wünschen. Nämlich äh, schneiden, Stifthaltung, Namen schreiben und so weiter. Was gibt noch die Förderung dieser unerlässlichen Fähigkeiten her. Und das ist, glaube ich, was ganz Spannendes. Ganz spannend, um daran zu arbeiten, ähm, weil wir Pädagogen dadurch nochmal unseren Horizont erweitern können und nochmal wirklich ans Eingemachte gehen und nochmal an uns selber und nochmal, ähm, glaube ich, auch in uns selber so äh, Fähigkeiten entdecken können ähm, und auch Wissen vielleicht nochmal irgendwo ausgraben können und hilfreich ist es immer, sich zu überlegen, ähm, was hat mich im Nachhinein als Kind stark gemacht oder was hat mir geholfen, als Kind das auszuhalten, wenn ich nicht drankomme in der Schule, obwohl ich es doch weiß. Seid da echt, begebt euch immer wieder auf die Suche ähm, in eurer eigenen äh, Kindheit. Was war das? Was hat euch geholfen, durch diese Schule äh, zu kommen? Was hat eure Fähigkeiten, die ihr brauchtet als äh, Schulkind, was hat die geholfen, sich zu entwickeln? Seid da echt, spielt da, seid da... Äh, unerschrocken und geht da echt mit Spaß mal ran. Das ist immer spannend. Ähm, und dann ist das noch was, was äh, ich besonders an euch Eltern herantragen möchte, was wir immer, was mir immer, immer, immer wieder begegnet, zu ganz vielen Themen, aber zu diesem Schulthema ganz besonders oft versucht, eure eigenen negativen Erfahrungen, die ihr vielleicht mit der Schule hattet, nicht zu vermischen mit der Einschulung eures eigenen Kindes. Versucht eure Ängste nicht zu übertragen, bleibt, ähm, bleibt bei eurem Kind in der Aufmerksamkeit. Es gibt ein ganz, ganz schönes Bilderbuch, das ich allen ähm, Eltern und auch allen Pädagogen empfehlen möchte, das heißt Der Ernst des Lebens. Und da geht es eben um dieses: Ich komme in die Schule und äh, das Kind kommt in die Schule und es beginnt <lacht> ernstes Ernst des Lebens. Und dieses Kind kann sich unter dem Ernst des Lebens gar nicht vorstellen. Gar nichts vorstellen. Und es ähm, nimmt eine ganz, ganz schöne äh, Wendung, diese Geschichte. Es ist ein kurzes und kurzweiliges äh, Bilderbuch, aber wirklich schön und ähm, ist, glaube ich, für uns Erwachsene auch nochmal ein, ein äh, schöner Denkanstoß. Also nochmal. Ähm, bleibt wirklich nah an eurem Kind und nicht an euch. Arbeitet dieses, was hat Schule für mich bedeutet, vielleicht auch an traumatischen Geschichten. Arbeitet daran, äh, für euch oder mit eurem Partner oder wie dramatisch es auch immer so ähm, war, wie es auch dramatisch es auch immer war, vielleicht auch professionell. Aber versucht es wirklich nicht auf euer eigenes Kind zu übertragen, denn wie schön wäre es, wenn die Kinder wirklich erstmal neugierig und ähm, gelassen und freudig in die Schule gehen würden. Für mich wäre das natürlich ähm, absolut ein Traum. Ja, ähm, ich denke, ich bin schon wieder am Ende. Ich erzähle jetzt aber doch noch eine Geschichte aus einem Kindergarten eines meiner Kinder. Ähm, wovor Schule sich wirklich auf dieses beschränkt hat, am Tisch sitzen und still sein. Es wurde ganz hoch gehalten, dieses ähm, Thema Konzentration, was auch von dem Grundschullehrer, der für diese Einrichtung zuständig war, im Prinzip ähm, der Heilige Gral war, das Allerwichtigste. Und die Kinder sollten sich also fokussieren und konzentrieren. Ja, ist extrem wichtig. Ist nicht nur extrem wichtig, für die Schule ist überhaupt wichtig dass man das kann. Wie viele Erwachsene können das nicht? Auf jeden Fall äh, war also die Aufgabe, wir bleiben völlig fokussiert, sowieso. Und sie machten irgendein Arbeitsblatt oder so. Und plötzlich ging die Tür auf, eine Erzieherin kam rein und sprang auf den Tisch. Und ähm, die Kinder, die das abgelenkt hat, ähm, bekamen, ich sage jetzt Strafe, ich erkläre gleich, was die Konsequenz war. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Also jetzt an alle da draußen, die schon mal selber in einem Team, in einem Meeting, im, in einer Besprechung, wo auch immer gesessen sind, wenn da jemand reinkommt und springt an den Tisch, ne, da ist meine Konzentration äh, überall, aber nicht mehr auf dem Blatt oder auf der PowerPoint oder auf dem, dem ich auch gerade konzentriert folgen soll. Was soll das? Und es war also so, dass jedes Kind bekam am Anfang eine Sonne, die bestand aus einem gelben Kreis aus Pappe, Fotokarton und Strahlen aus kleinen Wäscheklammern. Für jedes Vergehen, in Anführungszeichen, was man beging, in dieser Stunde, Vorschule, ähm, bekam man eine Wäscheklammer weggenommen, während unter dieser Sonne lag ein Gummibärchen, wer am Ende keine Wäscheklammern mehr hatte, durfte das Gummibärchen nicht essen, das aß im Übrigen die Erzieherin vor den Kindern ähm, genau, und also wenn man jetzt aufgeguckt hat weil jemand auf den Tisch sprang, dann bekam man eine Wäscheklammer weggenommen ja ist jetzt ein bisschen doof, den Podcast so zu beenden ähm also ich hoffe, dass jetzt alle Eltern, alle äh, Pädagogen, alle Menschen, die sich das jetzt anhören, heftigst mit dem äh, Kopf schütteln und sich äh, an die Stirn schlagen. Also da, da bin ich raus. Da bin ich verständnismäßig einfach raus. Das verstehe ich nicht, das ist mir zu viel. Und ich glaube einfach, das ist... Ähm, das, in, das in eine absurde Dimension gebracht, dieses Thema, wie es absurder nicht mehr geht. <lacht> ja, kein schöner Schluss, aber ein Schluss und nur um mal zu zeigen, ähm, was auch dieses Thema für Blüten treiben kann und ähm, diese Blüten darf es meiner Meinung nach auf keinen Fall treiben. Um es zusammenzufassen, gebt den Kindern Rückgrat mit und Mut und Vertrauen in sich selber und Gelassenheit und Spaß am, am Lernen, Spaß am Weiterentwickeln, Spaß am Fehler machen, Motivation, sich weiterzuentwickeln, was äh, zu erreichen und einfach Bock am, am Lernen. Und wir im Kindergarten haben es so leicht, all diese Sachen den Kindern spielerisch äh, weiterzugeben, weil es bei uns ja, und das ist jetzt in dicken Anführungszeichen, um nichts geht. Natürlich geht es um Es geht um ganz viel. Aber nicht um diese Zahl oder dieses sehr gut, gut befriedigende, dieses Wort, was im Halbjahr und am Ende des Jahres auf einem Blatt Papier steht, wo vermeintlich messbar ist, ob mein Kind gut oder schlecht ist. Das haben wir Gott sei Dank im Kindergarten nicht oder noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass das jemals kommt. Also nutzt diese Chance, dass das bei uns nicht so ist, um mit den Kindern das einfach zu üben. Und ähm, wir sind noch so nah dran an den Kindern, was Lehrern ja leider nicht vergönnt ist, aufgrund der äh, großen Klassen. Genießt diese Nähe zu den Kindern. Und, und seid bei ihnen und entlasst glückliche, kleine, äh, vor Selbstvertrauen strotzende Menschen in dieses Schulsystem. Und bleibt weiterhin gelassen, habt Spaß ähm, an den euch anvertrauten Kindern, an euren eigenen Kindern. Seid nicht so streng mit euch selbst und ja, ich wünsche euch was und wir hören uns sowieso ähm, spätestens in einer Woche wieder, wie immer. Und ich wollte euch noch sagen, äh, ich habe jetzt einen Instagram-Account. Ich hatte sowieso einen und habe das jetzt aber ein bisschen vermischt gehabt ähm, mit dem, mit meinem privaten Instagram-Account und ähm, dem für den Podcast und habe es jetzt quasi auseinandergedröselt. Der Instagram-Account heißt auch äh, alles Kindergarten und Dort werde ich jetzt einfach immer zusätzlich und ergänzend zu den Folgen ähm, noch was zu sagen oder äh, noch was dazu schreiben. Genau, und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr mich hört. Apple Podcast, ähm, Podimo und so weiter und so weiter und so weiter. Also, macht's gut und wir hören uns das nächste Mal.